0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Waderie Woźniak i standardowo jest ze mną Pimol. Cześć, cześć.
1: I może zaczniemy od newsów standardowo, więc ja tutaj przygotowałem trzy newsy. I pierwszym będzie informacja, że mapy Google będą miały nowe funkcje i ułatwią nam troszkę życie w czasie pandemii koronawirusa. W aplikacji bowiem pojawią się dwa nowe filtry, które będą nam pokazywać restauracje, które yy, świadczą usługi na wynos i dostawy, przez co będzie nam łatwiej znaleźć yy, w dzisiejszych czasach takie po prostu, które dowiozą nam jedzenie, nie będziemy musieli się nigdzie wybierać, będziemy mogli zostać w domu. Yy, również yy, będą nam wyświetlały yy, restauracje, które są czynne, tylko te, które są czynne i również możemy wybrać sobie filtr, gdzie będziemy mieli zaznaczone najwyżej oceniane, z odpowiednią ilością gwiazdek. Yy, na początku funkcjonalność ta działała tylko w Stanach, natomiast od dnia wczorajszego w sumie mamy dostęp również na Androidzie i iOSie w Polsce, w Europie, w każdym kraju tutaj objętym koronawirusem, więc myślę, że nam to troszeczkę ułatwi życie.
0: No super sprawa, ja bym sobie jeszcze życzył, żeby pokazywało zagęszczenie ludzi w danej okolicy, jak to się dzieje w przypadku korków.
1: To znaczy, z tego co doczytałem dzisiaj, również ma ta funkcjonalność być podłączona w najbliższym czasie, co prawda ona będzie się tyczyć kolejek do sklepów, czyli do Rosmanów, do jakichś marketów, będziemy po prostu mieli pokazane natężenie ruchu w kolejkach, żeby wycelować sobie w godziny, w których jest ten ruch troszeczkę mniejszy.
0: O, no to super. No to co, ja mam dzisiaj takiego newsa dosłownie sprzed paru godzin, świeżynka. Na portalu łowcy gier pojawił się anonimowy przeciek, taka ploteczka od pracownika jednego z dużych elektromarketów, która pokazuje nam cenę premierową Xboxa X-Series na polski rynek i jest to 2,5 tysiąca złotych. No ta cena może jeszcze ulec podobno, podobno jeszcze może uleć zmianie, bo jest to taka cena, która tam jest u nich w systemie, no ale podejrzewam, że taka bazowa wersja właśnie będzie tyle kosztowała. No i to jest dość mało, jeżeli weźmiemy pod uwagę plotki dotyczące ceny premierowej PlayStation 5.
1: No jak w ostatnim odcinku mówiłeś, że około 4,5 tysiąca, to 2,5 tysiąca to bardzo konkurencyjna cena.
0: Mhm, zdecydowanie i myślę, że może być to prawda, i myślę, że tym i do tego Game Passem Xbox może wygrać tą generację konsol tak śmiało.
1: Wydaje mi się, że tak, ale też mam wrażenie, że po prostu ktoś mocno przeszacował cenę PlayStation 5 po prostu i będzie też podejrzewam porównywalna, może nie tak niska, ale podejrzewam, że na pewno nie 4000
0: Ale wiesz co, Xbox bazuje na takich podzespołach powiedzmy dostępnych, a PlayStation ma tam dużo swojej takiej wewnętrznej technologii wymyślanej tylko i wyłącznie na potrzeby PlayStation 5 i myślę, że tutaj te dyski SSD, te przerzucanie pamięci obliczeniowej z GPU na CPU i na odwrót, myślę, że tutaj te triki troszeczkę będą kosztowały.
1: No, pożyjemy, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że ceny faktycznie nie będą wyższe niż 25 2800 wtedy będzie na pewno większy, większa możliwość zakupu tych urządzeń i na pewno więcej ludzi się na to skusi. Jeżeli mówimy o cenach, to mam taką ciekawostkę, bo już w lutym wiedzieliśmy, że CD Projekt Red do spółki z NVIDIA przyszykowali limitowaną edycję karty graficznej GeForce RTX 2080 TI z motywem z gry Cyberpunk 2077. Yy, szybko się jednak okazało, że nie będzie ona do dostania, do dokupienia gdzieś tam w jakimś sklepie, tylko będzie yy, rozdawana w ramach konkursu i konkurs się odbył. Karty zostały rozdane, było ich 77 sztuk dokładnie i od razu pojawiły się na wszelkich portalach aukcyjnych, Allegrach, OLX i innych. I ceny są po prostu astronomiczne, bo dochodzą nawet do 25 tysięcy złotych za sztukę, gdzie odpowiednik tej samej karty bez oznaczenia Cyberpunka kosztuje relatywnie około 6,5 tysiąca złotych, więc tutaj szczęśliwi zwycięzcy po prostu troszkę popłynęli mi się wydaje.
0: Znaczy ja w ogóle nie rozumiem tego typu zachowań i bycie takim typowym januszem biznesu. Dla mnie wygranie w takim konkursie to byłby zaszczyt. Posiadanie jednej z 77 tego typu kart, to podejrzewam, że... No... Nawet nie wiem, czy bym ją włożył do, do, do komputera, to jest taki e, przedmiot wysoco kolekcjonerski, fajny, fajnie się tym pochwalić, a tak sprzedać od razu za gruby hajs, mnie zawsze to właśnie dziwiło, że ludzie takie rzeczy wysoko kolekcjonerskie e, zaraz momentalnie sprzedawali, z takim, te figurki z cyberpunka też przecież zaraz były, e, dla dziennikarzy tylko zaraz gdzieś je sprzedawali, no i za każdym razem jak widzę jakiś fajny konkurs na jakąś limitowaną rzecz czegoś, co jest tylko w tym konkursie dostępne, to zaraz ta rzecz jest na sprzedaż na jakimś portalu za, za, za grube pieniądze.
1: No, zgadza się, ja uważam, że taką, taką kartę to powinno się postawić w ramce z pleksiglasu nad komputerem, bo nawet jakbym miał komputer, do którego włożyć, to podobnie do ciebie też bym raczej jej tam po prostu nie pakował. I jeżeli już bym miał się decydować na sprzedaż, to za jakieś 5-6 lat jak troszeczkę nabierze wartości, no bo teraz tak,
0: ten naprawdę no, e Ewentualnie jeszcze powiesić ją na, yy, nad, nad monitorem i puścić wiesz, taśmą do komputera, żeby działała, żeby funkcjonowała.
1: O, no, piękno jeszcze to,
0: Taki wiesz, mokry sam kolekcjonarski. No ale kolekcjonerski. Trzeba, no. Mieć,
1: trzeba mieć jeszcze do tego stanowisko dobrze przygotowane, nie? Jak no mają tak, wszyscy tak. takie game, game cejwy, to wtedy oczywiście jak najbardziej sobie powiesić cały, cały komputer na pająka na ścianie, zakryć pleksiglasem i wiesz, no. No dokładnie. nie tak. szpa
0: no no to ja mam taką jeszcze ciekawostkę ostatnio na Twitterze Mark Hamill pożegnał fanów Gwiezdnych Wojen e, no myślę, że kim jest Mark Hamill każdy wie, to jest aktor, który wcielił się w Luka Skywalkera e, no i ostatnio dowiedzieliśmy się że e, historia tego aktora e, z Gwiezdnymi Wojnami dobiegła już oficjalnie końca e, no i pożegnał się z fanami on to jest taka osoba, która e, była bardzo zżyta z, z tym, ze swoją postacią e, zawsze tam gdzieś w mediach tych fanów e, szanował, lubiał i, i odpowiadał na te ich męczące pytania odnośnie Gwiezdnych Wojen, pracy na planie i tak I on był taką mega bardzo pozytywną osobą, jeżeli chodzi właśnie o, o obsadę aktorskie na no jakikolwiek tytuł według mnie. No i tak trochę szkoda, że, że już go nie zobaczymy.
1: No, może nie zobaczymy go w samych produkcjach, ale pewnie jakieś wywiady, jeszcze autobiografie i inne rzeczy. Czy może nie autobiografie, ale same biografie na pewno się będą nam zdarzać, więc jeszcze jeszcze o nim chyba usłyszymy. No, nie, 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 nie spisujmy go. Nie, na no tak, tak, tak,
0: ale bardziej mi chodzi tutaj jako o. Ja wiem, wiem wiesz, o co chodzi. Luke'a tak Skywalkera i takiego ambasadora Gwiezdnych Wojen.
1: No, ale pewnie na jakimś komikonie da się go spotkać i będzie można jeszcze z nim pogadać. O ile no ktoś tak. będzie, miał, będzie miał pieniądze na to i wypuszczą nas z kraju, prawda? Tak, tak. Żeby pojechać. No dobrze, jeżeli mówimy tu o innych krajach, to wspomnimy sobie o firmie Microsoft i o jej projekcie Xcloud, który wkrótce rozpocznie testy w innych krajach niż tylko Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Gigant z Ameryki przygotowuje serwery dla graczy z 11 krajów Europy Zachodniej. Takie kraje jak Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania i Szwecja będzie miała przyjemność sobie potestować projekt xCloud, czyli tak naprawdę granie w chmurze, co się fajnie zapowiada. Niestety, że jest to Europa Zachodnia. To projekt nie obejmie nadal Polski, więc nadal, żeby popróbować, albo musimy się przenieść do innego kraju, albo po prostu jakimś cudem kombinować i hakować vpn -y, żeby sobie popróbować. Ja żałuję, bo naprawdę bym chciał sobie stestować na przykład girsy na telefonie, siedząc sobie obok żony oglądając serial.
0: No to jest zdecydowanie fajna funkcja i... No ja się dziwię, że Xbox nie ma żadnego takiego strumieniowania, jak ma e, PlayStation, bo ja ostatnio znowu wyciągnąłem z szafki Vita i Vita mi służy jako remote play e, do jakichś gierek i, i regularnie sobie gdzieś tam e, pogrywam e, w trakcie okupowania telewizora przez żonę, czy nawet jak oglądamy jakiś mało angażujący serial, który średnio mnie interesuje, to sobie gdzieś tam na boku e, pocisnę na Vicie właśnie w jakąś gierkę na, na PlayStation i z tego co wiem, to dość dobrze działa to już na smartfonach, i fajnie by było, gdyby Xbox, może ten nowy, miał takie coś wbudowane. No ten xCloud, no mnie to jakoś nie przekonuje granie gdzieś dalej, od domu, od konsoli na telefonie, ale jak najbardziej fajna opcja i myślę, że w najbliższym czasie też się w Polsce pojawi. To jest kwestia czasu chyba, nie?
1: Miejmy nadzieję, bo na razie czytając wszelkie doniesienia a propos przeniesienia do Polski, nawet kiedyś kierowałem bezpośrednie pytanie do działu polskiego Xboxa nikt nie potrafi odpowiedzieć czy w ogóle to nastąpi to jest przede wszystkim kwestia techniczna bo muszą po prostu postawić w danym kraju odpowiednie serwery, żeby to wszystko działało I myślę, że Polska po prostu jest na razie krajem, który nie, nie zapowiada dobrego zysku na ten, na ten temat może po wprowadzeniu Xbox Series X się doczekamy ale to wszystko czas pokaże
0: mhm Dobrze, w takim, takim razie co przechodzimy do tematu odcinka, czyli najlepsze i najgorsze pomysły na peryferia do grania. Tutaj z tego, co widzę, przekazywałaś taką piękną notkę historyczną, także może oddam Ci głos, żebyś no wprowadził dobrze, nas w tak, temat.
1: Tak, wprowadzenie małe zrobiłem i tutaj notka historyczna, czyli pierwszy kontroler, który został oficjalnie uznany za kontroler, to były Padle od paletki, czyli po angielsku padl, jeżeli dobrze mówię. Myślę, że wymiot później nas najwyżej sprostuje. To był pierwszy kontroler, który pojawił się w grach zręcznościowych Pong przy produkcji Atari z 1972 roku. I w sumie pierwszą konsolą, która używała padlów to był Odyssey Magnavox w tym samym roku, czyli 1972 Również Apple II był dostarczany z padlami i Atari 2600 używało do kilku swoich gier w takich produkcjach domowych nawet jak Commodore vic 20 I w ogóle wspomnę, co to są padle. To jest pokrętło, dokładnie potencjometr z zamontowanym jednym przyciskiem, czyli mamy, mieliśmy możliwość poruszania w pągu paletką od góry do dołu, po prostu przekręcając pokrętło i ewentualnie przycisk do jakichś tam dodatkowych akcji. I drugą tutaj notką taką historyczną to jest pomysł również Atari. Był to Atari Mindlink. To był kontroler, który de facto nie pojawił się w sprzedaży, nigdy nie został w sumie publicznie przedstawiony. Polegał on na tym, że mieliśmy kontrolować grę ruchem czoła. Czyli kontroler reagował na napięcie mięśniowo-nerwowe na naszym czole i w ten sposób mogliśmy przesuwać postacie czy właśnie tą sławetną paletkę w pągu na ekranie, co też było dość zabawne, dość zabawnie wyglądało, bo mieliśmy opaskę po prostu na głowie i mrużyliśmy brwi do telewizora, żeby poruszyć sobie paletką. To musiało na pewno zabawnie wyglądać. Niestety się nie sprawdziło ze względu na to, że uczestnicy testów bardzo mocno skarżyli się na ból głowy ze względu na to, że musieli cały czas ruszać brwiami.
0: No to zabawny kontroler, jak najbardziej. Natomiast ja tak w ramach wstępu no chciałbym przetoczyć kilka ciekawych konceptów i indywidualnych pomysłów graczy na granie, bo zasadniczo w dzisiejszych czasach kontrolerem może stać się dowolny przedmiot, użytku codziennego. Potrzebny jest nam do tego kilka przełączników, switchy, jakiś kabel i kontroler USB, jakaś malinka może i po prostu zwyczajnie za pomocą jakiegoś programu do emulowania pada od Xboxa 360 damy radę zrobić kontroler na przykład z banana i widziałem kiedyś na, na jakimś YouTubie jak koleś właśnie z tak przygotowanego kontrolera grał w Overwatcha postacią Winstona naciskając banany leżące na biurku. No Ten pomysł potem tam wyewolu strzelanie z łuku, jako Hanzo i tam jeszcze kilka innych postaci miało swoje, swoje dedykowane właśnie urządzenia tego typu. No i z tego, co właśnie mówiłeś o tym Atari Mindlink, no to ja jeszcze coś takiego wygrzebałem, jak... Emotive EPOC z 2009 roku, i był to kontroler do, do, do komputera podpinany i właśnie on miał pozwalać na sterowanie umysłem, konkretnie falami, falami mózgowymi. Mieliśmy się skupiać na jakichś rzeczach, i no, miało to działać. No niestety, 2009 rok, technologia była jaka była, koncept był dość tani, bo chyba w granicach 1000 dolarów miało to kosztować taki kontroler, no i nie, nie działał za dobrze. Gdzieś tam można było chodzić postaciami, ale to było bardziej przypadkowe niż, niż zamierzone ruchy. Gdzieś tam wykonywać jakieś poszczególne akcje na no zasadzie wciśnij klawisz taki, wciśnij klawisz taki i, i mniej więcej to, to, to w jakiś tam sposób działało, ale nie działało za dobrze. No i coś z podobnego okresu, 2007 rok to chyba był, czyli kamizelka do odczuwania obrażeń. Ona była tam skonstruowana do, do Call of Duty bodajże I, no i ja tam wygrzebałem kilka innych wersji tego urządzenia. Niektóre działały na sprężone powietrze, że po prostu pompowały poduszki w miejscach, w których mieliśmy dostawać obrażenia i niektóre działały na elektrowstrząsy, no ale jakoś temat umarł, a uważam to za jeden z ciekawszych konceptów na, na akcesorium do grania żebyśmy mogli troszeczkę odczuwać, tylko to, to w sumie trochę dla masochistów to było. Grać takie... Ko
1: koncept, konceptem bardzo fajny, natomiast myślę, że po takiej, nie wiem, czterogodzinnej rozgrywce w Call of Duty mógłbyś po prostu. Siniaki na klacie, nie? Siniaki, dokładnie, mm -hmm. gorzej niż po paintballu skończyć. Myślę, że to, to zwłaszcza mówisz tu e, przykład elektrowstrząsów, no to myślę, że ktoś był, był bardzo wstrząśnięty po 4 tak, godziny grania i obrywania co, co średnio 10 sekund.
0: Dokładnie tak.
1: Myślę, no i jeszcze, że, jest, że, jest... że dlatego chyba pomysł się nie
0: sprawdzi. No być może, że tak było. Chociaż myślę, że dzisiejsza technologia pozwoliłaby troszeczkę dokładniej to zrobić i delikatniej. A ja jakieś wibracje haptyczne, albo coś w tym stylu, jakiś taki kombinezon zrobić, to byłoby dość ciekawe. No ale takich ciekawostek, jakiś czas temu widziałem jakiś film z jakichś targów, yy, chyba z GDC w Los Angeles i tam były różnego typu akcesoria do grania w stylu lina do przeciągania liny, jakieś tam nawijanie tej liny na, na, na korbkę, tego typu atrakcje, do tego były dedykowane kontrolery właśnie zrobione, no i hitem przepychaczka do kibla z dedykowaną grom, w której na czas trzeba było przepchać kibel I, i dwóch panów stało właśnie przy stoisku z takimi gumowymi przepychaczkami i machało góra dół, żeby jak najszybciej dedykać kibel w grze, także no kreatywność niektórych deweloperów nie na granic. No i takie właśnie różne tego typu atrakcje powstają. No i jeszcze na sam koniec taką mam zupełną ciekawostkę. Ostatnio odkryłem, że pewna dziewczyna przechodzi Dark Souls na macie do tanczenia i można to zobaczyć sobie na YouTubie i to jest w ogóle dla mnie totalny hardcore. Z racji tego, że no używa swojej koordynacji wzrokowo-ruchowej do, do dość wymagających walki z bossami. To jest dla mnie magia.
1: Ale to jest już, to już jest przerażające. Człowiek na padzie ma problem, żeby tam sobie z bosem poradzić, a natomiast yy, wykorzystać do tego matę, to już jest dla mnie po prostu absurdalne. Muszę sobie to obejrzeć, jak skończymy dzisiaj nagrywać, bo nie potrafię sobie nawet tego wyobrazić, jak to trzeba się poruszać. No, do także tego.
0: właśnie gracze utrudniają sobie życie na różne ciekawe sposoby i robią kontrolery z różnych ciekawych rzeczy. To jest dość interesujące. No deweloperzy też, też nie ustają w wysiłkach, jak nam jeszcze troszeczkę portfele wydoić jak nam jeszcze sprzedać kawał plastiku z guzikiem, żebyśmy byli zadowoleni. No i właśnie dlatego powstała taka lista. Mamy top trzy ciekawe, interesujące, fajne kontrolery, które się dobrze sprawdzały, które nas zaintrygowały i mamy trzy najgorsze kontrolery. Znaczy po trzy każdy. Tutaj sprostuję, po trzy. Tak, dokładnie. Tak. Także, po 3. także myślę, że zaczniemy. No to zaczynaj od wymienienia Twojej
1: zaczynam. W takim razie no to tutaj dla mnie tak bardziej ogólnie będzie, bo to są wszelkie hełmy VR, które uważam, że po wielu próbach w latach 90., gdzie te próby były po prostu nieudane ze względu też na małą ilość gier, natomiast tam po prostu technologia jeszcze na to za bardzo nie, po, nie pozwalała, żeby to było dostępne dla wszystkich, przede wszystkim cenowo, bo taki zestaw jak sobie przypomnę kosztował prawie 10 pensji, żeby sobie zakupić taki Heum ale miałem przyjemność kiedyś próbować właśnie w latach 90. i byłem po prostu zaczarowany tym, ale jak zobaczyliśmy z rodzicami wtedy jeszcze cenę, to po prostu powiedzieli, że nie, nie ma szans w tym życiu, żeby na coś takiego sobie pozwolić do grania w dwie gry, gdzie dzisiaj, dzisiaj te ceny już troszeczkę spadły, bo jak wiemy na przykład Sony PSVR to jest cena w granicach 900 zł gdzie to jest nawet nieśrednia krajowa i ten sprzęt po prostu się tak rozwinął, takie dał nam możliwości, zresztą jakość obrazu jaką mamy już jest na tyle wystarczająca, że jest w stanie nas oszukać, nie jest to może idealne oszustwo jeżeli chodzi o realizm, natomiast na pewno jest to już coś co czuwamy. I tutaj myślę, że to by była taka technologia, która będzie się dalej rozwijać. Tutaj oczywiście mamy wielu producentów i z takich wiodących to wydaje mi się, że to będzie Oculus Quest, jeżeli chodzi o te wiodące, czy HTC Vive. Z tych akurat miałem przyjemność też korzystać i uważam, że są niesamowite w robieniu tego, co robią, czyli przekazywaniu nam doznań z gry, w, do naszej rzeczywistości. Yy, również PSVR yy, też testowałem, też miałem przyjemność się chwilę pobawić i też wrażenia są niesamowite, chociaż przy VR-ze PS yy, z PlayStation bardzo mi przeszkadza to, że stosujemy albo kontrolę, albo te magiczne pałeczki, że tak to nazwę. Bo nie jest to najwygodniejsze. Jednak w Oculusie czy w HTC Vive te kontrolery do rąk są dużo wygodniejsze i wydaje mi się, że lepiej się sprawdzają. Gdzie w ogóle Oculus Quest to już jest klasa sama w sobie, bo nie mamy nawet żadnych latarni, które muszą nas skanować, tylko po prostu jest to samodzielny sprzęt, którym możemy sobie po prostu umilać czas czy podłączyć go pod yy, peceta i sobie grać w takie gry jak ostatnio wydany Half-Life Alex.
0: No ja osobiście zachorowałem ostatnio właśnie na Oculus Quest'a i mam nadzieję, że to jest bardziej kwestia kiedy niż czy. i no ta technologia też mi się bardzo podoba ja siedziałem raz właśnie w HTC Vive i dłuższą chwilę w PSVR i to jest naprawdę coś no niesamowite przeżycie, to jest po prostu e, gaming nabiera nowego, wyższego poziomu w tym e, no ja bym sobie jeszcze życzył żeby było więcej takich gier jak e, Half-Life Alex takich, które trafiają do mainstreamu, które są duże, dopracowane z budżetem i trafiają do ogółu, bo jeżeli to będzie trafiało do ogółu, to ludzie będą chcieli kupować ten VR, ten VR będzie lepszy, tańszy, dostępniejszy e, i automatycznie będzie do niego jeszcze więcej fajnych gier, e, no ja tam po rozmowie krótkiej z wymiotem wiem, że ty tam jest dość sporo, ale no, żaden taki tytuł jak Half-Life Alex na razie nie przykuwa graczy do, do, do tej technologii. Mimo tego, że tam jest dużo dość dobrych gier, dużo dobrych dopracowanych gier i fajnych gier, to jednak ja uważam, że właśnie ta technologia potrzebuje takiego troszeczkę dużego rozpędu i trzymam kciuki za walwa, za, za żeby im się to udało. Sony gdzieś tam coś próbowało, Sony coś gdzieś próbuje, ale mam wrażenie, że nie wiem, tak zbroją się na VR 2, do, do PlayStation 5, że gdzieś tam tych gier tak niezbyt wychodzi, tam jakiś pakiet startowy tych gier dość był, no i potem te wszystkie możliwe porty od Bethesdy VR-owe się pojawiły, jakieś tam tryby do, do Forzy VR-owe, parę jakichś tam takich dość krótkich gierek, dość fajnych, ale dość krótkich, no i Resident chyba najfajniejsza gierka moim zdaniem na, na, na PSVR. Także mam nadzieję, że, że, że będzie to szło do przodu i że to jest, no może nie taki główny trzon przyszłości gamingu, ale taki fajny dodatek, że, że mam nadzieję, że większość gier będzie wspierała VR, że będzie się dało fajnie w nie grać. No to właśnie to jest taki problem. Tu mam troszeczkę taki właśnie dysonans, że z jednej strony chciałbym, żeby było klasyczne granika na POWE dostępne, a jednocześnie życzyłbym sobie takich samych dużych tytułów na, na VR, jak mamy na, na, norm, na, na normalne platformy, tak?
1: Ale to fajnie by było właśnie, jakby producenci sobie rozdzielili jedną wersję na VR, a drugą wersję na kanapowe i jedziemy do przodu. Ale rzecz, którą bym tu sobie życzył dla nas, żeby jednak te VR -y, bo poza y, Sony VR, wiadomo, ceny tych zestawów nie są najniższego. HTC Vive to nie dość, że musimy kupić sam zestaw, który kosztuje parę tysięcy, to jeszcze musimy do tego kupić sobie porządny komputer, który to obsłuży przy okulusie Questie no też cena nie jest jakaś bardzo zachęcająca, żeby sobie pobawić się w załóżmy w tym momencie z takich większych tytułów, to będzie nie wiem 10-15, które by były ciekawe, więc myślę, że też życzyłbym sobie po prostu, żeby ta cena troszeczkę spadła właśnie do poziomu PSVR i wtedy myślę, że to się bardziej, bardziej nam rozwinie będzie bardziej dostępne i będziemy mogli sobie również to pod każdą strzechą przetestować, pobawić
0: Pewnie że tak. Dobra, no to co na mojej topce jest dość dziwne, głównie homemade'owe urządzenie, bo to nie jest chyba nigdzie w sprzedaży prowadzone. Nazywa się to Kamera Zero. Jest to taki bajer do Eurotrack Simulatora. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem to u kolegi, że on coś takiego ma, to w ogóle mózg mi totalnie roz eksplodował. Kolesie wymyślili, że za pomocą kamerki do PlayStation 3, którą teraz gdzieś tam można kupić za jakieś grosze, czapki i kilku diod i paczki baterii, można zrobić... Y kontroler do rozglądania się w Eurotrack Simulatorze. Czyli tam, gdzie patrzymy, w, w, jadąc ciężarówką, odwracamy głowę, y, kamera śledzi naszą głowę i to po prostu jest dla mnie coś niesamowitego, coś wspaniałego. Ludzie, którzy to wymyślili, są dla mnie geniuszami i to jest taki właśnie... Y, no, Trochę łamiący tą barierę właśnie imersywności w, w tej grze. No, no to, że po prostu kolesie jeżdżący ciężarówkami wpadli na taki pomysł, to skradło to moje serce w stu procentach.
1: Szczerze powiem, że jak tylko wrzuciłeś do agendy, to zacząłem wyszukiwać tej kamery Zero i w internecie poza informacją, jak to podłączyć, nie ma prawie żadnych filmików pokazujących, co to jest i do, do chwili przed tym jak mi powiedziałeś nie, nie wiedziałem w ogóle do czego to służy natomiast y, sam pomysł jest genialny bo tak jak wspominałem już kilkukrotnie jestem osobą która uwielbia wszelkiego rodzaju symulatory i właśnie przede wszystkim problemem w takich produkcjach jak Flight Simulator czy właśnie T Rack Simulator y, są obsługa wszystkich akcesoriów tak żeby nie musieć sobie tworzyć płaskich w 2D konsol, żeby sobie obsłużyć myszką czy tampadem, tylko żeby obsłużyć to w pełnym 3D, żeby była ta imersywność i... Uważam to za genialny pomysł, bo spędzając wiele, wiele godzin we Flight Simulatorze po prostu wkurzałem się za każdym razem, że musiałem myszką kręcić głową, żeby sobie popatrzeć na kontrolery. To jest po prostu genialne.
0: Mhm. Też widziałem gdzieś kiedyś wersję a propos yy, Flying Simulatora, chyba wersji pecetowej, że ktoś zrobił soft na na Kinecta, do, do wspomagania obsługi tego Flight Simulatora. Nawet nie jestem... Na, nawet yy, wydaje mi się, że chyba to było na, na Politechnice wszystkich gdzieś kółko któreś studenckie sobie taki patent zrobiło, że, że programowało... My nie jestem
1: pewien, czy, czy to nie zostało później przejęte przez oficjalny klub Microsoftu, jeżeli chodzi o Flight Simulatora, bo też się z tym spotkałem, że była obsługa do Kinecta, po prostu do podłączenia pod PC, że można było sobie yy, to z konfigurować w ten sposób, żeby właśnie rozpoznawało naszą sylwetkę i nasz ruch. Ale to też słyszałem gdzieś, nie jestem pewien, czy to było oficjalnie, czy po prostu gdzieś mi na jakimś forum kiedyś nie wpadło w oko i stąd jakieś
0: tam... No ja widziałem właśnie, jak to się działa. Się... Właśnie jestem, jestem przekonany, że to właśnie było jeszcze za czasów studenckich na Politechnice, że gdzieś tam kółko studenckie miało taki, taki gadżet zrobiony. i zresztą w ogóle tam sporo fajnych rzeczy na tym Ci programowali.
1: No był. To miało potencjał. Natomiast... Yy... Myślę, że jak już jesteśmy przy kinekcie, to też możemy porozmawiać, bo y, on u ciebie jest w topkach, u mnie niestety jest w worstach. <grych> to znaczy niestety i y, Tutaj myślę, że po prostu różniliśmy się troszkę podejściem, bo ja uważam, że kinek był y, mega fajnym pomysłem. Natomiast y, sama realizacja, y, samo, y, sama technologia jest ciekawa. Jest bardzo fajnie zastosowana do konsoli, natomiast to jakie możliwości nam daje jest troszeczkę ograniczona w stosunku do właśnie chociażby hemów VR. I yy, ilość gier tutaj była tak mała, że myślę, że to nie miało po prostu przez to prawa się przyjąć. Wielokrotnie bawiłem się, bo Kinecta miałem wiele lat. Yy, i Bawiłem się w kilku produkcjach, nie powiem, że, że nawet całkiem fajnie. Natomiast, no, tutaj myślę, że te ograniczenia tej technologii na tamte czasy to była super technologia. Natomiast, w momencie, gdy pojawiły się VR, -y, tego typu rozwiązania, to jest technologia, która nie ma prawa po prostu już bytu.
0: No widzisz, z mojej perspektywy wygląda to tak, że dla mnie Kinect on był dobrą technologią, tam nie było zmarnowanego potencjału w żaden sposób, jedyne co no to deweloperzy nie wykorzystali tego należycie ale samo z siebie to on był bardzo dobrze i przemyślnie zrealizowany, zaprogramowany i on działał i on miał bardzo fajną gamę umiejętności, to rozpoznawanie gestów, rozpoznawanie do tego może jeszcze dalej przejdę, to rozpoznawanie gestów i tak dalej, ale jeżeli chodzi o samą konsolę, o Xboxa 360 bo ja gdzieś 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 w okolicach świąt po premierze tego Kinecta z żoną to bawiliśmy się świetnie i masa gier tanecznych, masa gier sportowych, jakichś barowych, rozrywkowych, no, takich no, czysto zręcznościowych i fan, ale na przykład świetny Nike Trainer, który pokazuje nam jak zrobić ćwiczenia i dokładnie monitoruje jak te ćwiczenia robimy, z jaką prędkością i tak dalej. Mega super sprawa, mega to fajnie działało, jeżeli ktoś ma tylko powierzchnię do, w domu do rozłożenia Kinecta na stałe, żeby to nie trzeba dało nic przesuwać, no, to można sobie robić codziennie treningi z tym Nike Trenerem. Tak jak mówię, masa ciekawych, fajnych gier, no głównie, tak jak mówię, zręcznościowo-rytmiczno-tanecznych, e, zabrakło dużych, fajnych produkcji e, i myślę, że to najbardziej uśmierciło Kinecta, ale on sam z siebie był naprawdę genialną technologią. Ja właśnie przy okazji tego kółka, ja się kiedyś tak dość mocno interesowałem tym Kinectem i obserwowałem jak tam chłopaki właśnie z tego kółka programistycznego gdzieś tam coś robią z tym Kinectem, to on naprawdę miał mega fajne e, umiejętności, bo on i śledził ruch y, dłoni i gesty i, i można było zaprogramować rozpoznawanie właśnie poszczególnych gestów, tam pokazywanie palców, jakichś kombinacji gestów i tak dalej. I to wszystko mogło fajnie bardzo działać. No tylko raz, że oni dość późno chyba zrobili open source z niego na PeCety, a no konsolowo to, to, to nie zażarło, za mało gier było. Mimo tego, że jego było dużo, bo on później był dodawany do, każdej, do każdego Xboxa, do którejś tam rewizji Xboxa to był dodawany za każdym razem. W standardzie. No i Xbox One e, wyszedł, i on też miał Xboxa. Tylko on tu już w ogóle chyba umarł ten Xbox razem z, e, z Xbox One. -em. To znaczy, Kinect.
1: Kinek do łana to był na samym początku był obowiązkowy no właśnie. i był dokładany od razu, natomiast później faktycznie on umarł, bo nie rozwinęła się ta technologia, zaczęliśmy po prostu tutaj, nie było tytułów. No właśnie, nie było tytułów. Ale tutaj... tutaj jak najbardziej z, co do y, mocy y, obliczeniowej czy tego, jakie ma umiejętności, to też podziwiam tutaj pro projektantów, producentów tego sprzętu bo naprawdę on jest niesamowity jeżeli chodzi właśnie o skanowanie ludzkiego ciała i co najzabawniejsze nie wiem czy wiesz on jest bardzo często wykorzystywany w był przynajmniej, nie wiem jak teraz był wykorzystywany przy produkcji filmów i do tworzenia efektów 3D żeby zeskanować postać dopiero to było, na to było nakładane różne tekstury i były wykorzystywane jako efekty specjalne w filmach
0: tak, to jest jedna kwestia. Druga kwestia też kilkukrotnie na targach zbrojeniowych widziałem tą technologię wykorzystywaną w akcji, gdzie dwa sprzężone Kinekty na takiej arenie pseudostrzeleckiej i do tego broń taka pseudolaserowa, tak? no bo to miała być repliki broni palnej, na, 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 na które tam po strzale wypuszczała wiązkę laserową i bardzo fajne strzelanie dynamiczne w ten sposób. Bawiłem się w to i to mega fajnie działało, bo Kinekt wykrywał, kiedy zamek się w pistolecie ruszał i czy to trafiliśmy cel czy nie, no to już tam po że było i to mega fajnie działało, mega fajnie e, to wyglądało przede wszystkim efektowne to było no i naprawdę on miał dużo, wiele ciekawych zastosowań, tylko on zdechł, no. No, gdzieś nie wiem czy, czy Microsoft stwierdził, że nieopłacalny jest ten, ten Kinect Naprawdę dla mnie to jest zagadka. Dlaczego oni go nie pociągnęli? Bo tak jak PlayStation tego swojego muwa przy okazji VR zreanimowało i wyciągnęło z zagrobu, bo stwierdziło, że dużo ludzi kupiło, no to skoro go już ma, ma PlayStation 4, nie używa go, to kupi ten Google VR, to będzie korzystało. No
1: zgadza się, natomiast wydaje mi się, że tak jak wspomnieliśmy, cały czas wspominamy, po prostu ilość produkcji na tego Kinecta i pomysłu, jak to wykorzystać, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wiem, w Call of Duty czy w Fallouta grali za pośrednictwem Kinecta bo byłoby to dość, myślę, ciężkie chyba, żebyśmy wykorzystywali i Pada i Kinecta, co by było już dość absurdalne więc tutaj myślę, że po prostu pomysł na to, jak wykorzystać to do gry poza grami sportowymi czy tanecznymi. Wiesz co, no, ee, kiedyś
0: widziałem taki koncept, tylko nie wiem czy to było wymyślone przez kogoś, czy to był koncept któryś z firm jakiegoś dewelopera, że chciał zrobić wsparcie właśnie gestami do jakiejś strzelanki taktycznej. Na zasadzie, że tam sobie gramy padem, strzelamy, celujemy i tak dalej, ale dużo komend możemy wydawać głosowo i właśnie gestami w trakcie, wiesz, normalnie strzelania nam do swoich teammateów, nie? Że sobie wydajemy tam jakieś, że tam za mną, odwrót i tak dalej. To, miało, to nie miała być sieciowa strzelanka, to miało być na boty, w sensie, że single player. I mieliśmy iść drużynę, której wydajemy rozkazy właśnie przy pomocy Kinecta. No i plus pamiętam, że był taki Tony, Tony i Hogs 2, taki zręcznościowy arcade'owy samolotowy shooter i tam właśnie sporo rzeczy mogliśmy zrobić właśnie w Kinekcie za pomocą głosu, wydając mu komendy głosowe, latając tym samolotem tam mogliśmy flary odpalić, strzelać namierzać cele i tak dalej, rozglądać się też chyba można było, z tego co pamiętam
1: no, ale tutaj patrząc właśnie na Kinek, jeżeli chodzi o tylko zastosowanie głosowe, to tak naprawdę możemy go zastąpić każdym mikrofonem, prawda?
0: Nie, no tak, tak, ale no, yy... wiesz, do tego, do tego obsługa gestów i wiesz, wtedy nie siedzisz uwiązany kablami mm -hmm. i tak dalej słuchawkach, tylko siedzisz normalnie przed telewizorem, masz pada i on jest jako urządzenie towarzyszące, które w jakiś sposób się tam supportuje i wspiera. No, tak jak mówię, no samo, samo głosowe no to nie byłoby to, 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 czego Kinek potrzebował, ale jeszcze jakaś obsługa gestów, właśnie rozglądanie się tego typu rzeczy. Myślę, że to by... Było fajne i to by to uratowało.
1: No ale cóż, tego zabrakło. To musimy, mu, musimy napisać petycję do Microsoftu, żeby wznowił Kinecta, bo mamy kilka nowych pomysłów, więc mo, może się sprzeda. Musimy się z nimi skontaktować, więc będzie, będzie hajs. No to co,
0: lecimy z Twoim jeszcze najlepszym.
1: Moim najlepszym jeszcze, no to tutaj y, ogólnie pod, podciągnę to już wszystko pod jedną rzecz, y, czyli wolanty, konsole sterownicze i kierownice. Y, tutaj jeżeli chodzi o kierownicę, to takim moim y, mokrym snem na PC kiedyś było właśnie posiadanie kierownicy Logitecha z y, pełnym feedbackiem natomiast nigdy sobie na to nie pozwoliłem. A takim teraz dostępnym właśnie odpowiednikiem, który myślę, że jest dość fajnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy lubią pojeździć, lubią się pobawić w symulatory, czy to w 1 czy na przykład Force Motorsport, to jest kierownica TH Driving Force G920, która jest wydawana na wszystkie dostępne platformy i z taką kierownicą myślę, że możemy się poczuć de facto jak w prawdziwym samochodzie bo mamy i samą kierownicę i mamy do tego oddzielny element skrzyni biegów, mamy do tego oczywiście pedały, trzy nie jak w tańszych wersjach kierownic kiedyś mieliśmy dwa tylko, tutaj mamy trzy czyli mamy również sprzęgło dostępne i możemy naprawdę się tutaj poczuć jak, jak pra prawdziwy zawodowy kierowca Tutaj jeszcze podciągając, tak jak mówię, wolanty, konsole sterownicze, to tutaj mamy również prowadzenie Logitecha i SciTecha, gdzie SciTech kiedyś był oddzielną firmą, teraz z tego, co mi się wydaje, są po prostu pod spółką Logitecha. I wszelkiego rodzaju wolanty, tak jak mówię, byłem bardzo kiedyś wciągnięty w Flight Simulatora, i posiadanie teraz oglądałem w dniu wczorajszym siteka X56 który jest wolantem razem z przepustnicą i tutaj rozdzieleniem na dwie różne przepustnice, na sam volant joystick około 30 paru przycisków do tego jakieś przekładnie do tego jakieś pstryczki wszystkie rzeczy dostępne po prostu pod ręką to jest po prostu mokry sen każdego człowieka, który uwielbia symulatory. Czy również z takich ciekawostek ostatnio znalazłem całą konsoletę do Farming Simulator, czyli do obsługi ciężkiego sprzętu jak kombajny, traktory czy inne tam kombajny drewna, czy żurawie załadownicze. Mamy do tego wszystkiego specjalną konsoletę, którą możemy sobie postawić na biurku i udawać, że siedzimy sobie w traktorze przed telewizorem. A wracając jeszcze do Wolantów i Saiteka, to ogólnie do Flight Simulator'a oni się specjalizują już na tyle, że można zakupić sobie każdy jeden z przyrządów lotniczych, jakie są w prawdziwym samolocie, do podłączenia pod pc i. Yy... Tutaj z takich znanych ludzi Michał Wiśniewski, kiedyś pokazywał, on jest co prawda ma licencję pilota i wszystkie te rzeczy, ale jak był jeszcze znany i bogaty, to w domu postawił sobie w pełni wymiarowy symulator lotów właśnie z wykorzystaniem flight simulatora i wszystkich akcesoriów Sajteka włącznie z całą aparaturą pokazującą nam tutaj poziom lotu, z autopilotami, z całym radiem, kontrolerami automatycznego pilota i wszystkimi tymi bajerami, co naprawdę w niektórych przypadkach wygląda tak niesamowicie, że to są po prostu mokre sny małego mnie, kiedy zaczynałem przygodę z lataniem i kiedy marzyłem o tym, żeby zostać pilotem.
0: No dla mnie to jest zawsze totalny kosmos, no poza kierownicami to te wszystkie inne kontrolery, no ja rozumiem pasję ludzi i tak dalej, ale ja z tym kompatybilnie zupełnie nie jestem, nie kręci mnie to i nie jara, ale samych kierownic no przerobiłem trochę w życiu, swojego czasu dużo grałem w test drive'a, w w, toke, w no w te Need for Speed'y wszystkie zręcznościowe. no i zawsze to na kierownicach było ogrywane. No miałem i takie tańsze i takie trochę lepsze. No fakt, ten Logitech to, to swojego czasu na PC-ta to była jedna z lepszych i najdroższych kierownic, jakie były i to był okres sam każdego dzieciaka. No w tym momencie mam tam, mam tam jakąś taką średnio zaawansowaną od, od Hori bodajże kierownicę do PC-ta i do, do PlayStation i w dalszym ciągu sobie gdzieś tam pojeżdż, pojeżdżuję w jakieś takie różne bardziej arcade'owe wyścigi. No już mi się tak bardzo nie chce w te wszystkie Symulatory jeździć, bawić, dlatego też nie inwestowałem jakichś kupy hajsów w mega drogą, zaawansowaną kierownicę do, do właśnie czy do Motorsporta, czy do, czy do jakiejś innej forzy. Tylko właśnie chodziło mi o to, żeby, żeby się troszeczkę pobawić. Także no zasadniczo, zasadniczo myślę, że kierownica to jeżeli ktoś lubi wyścigi, to, to jak najbardziej polecam. No
1: to ja może tutaj ci wytłumaczę dlaczego akurat y, mnie tak wciągnęło symulator, symulatory i tego typu rzeczy, bo idąc do szkoły średniej y, miałem chory plan zostać właśnie pilotem i pójść do szkoły lotniczej, natomiast przy badaniach lekarskich okazało się, że mam wadę wzroku w rozpoznawaniu barw i jestem po prostu od razu wyautowany z tego względu do przyjęcia do szkoły lotniczej, przynajmniej jestem uziemiony, bo nie mógłbym robić nic poza kontrolą naziemną i tutaj wtedy właśnie weszły wszelkiego typu symulatory, gdzie tak jak wspomniałem, miałem przelatane oj grubo ponad 2000 godzin w sumie we wszystkich symulatorach natomiast w samym flight simulatorze to jest grubo ponad 200-300 godzin i to było zrobione w niecały rok więc to też było dość sporo a później jeszcze spełniło się to moje marzenie i faktycznie kiedyś poleciałem jako pilot samolotem i porównania do tego czego właśnie człowiek się nauczył na symulatorze dawały bardzo dużo w tym przypadku, jak mogłem spróbować swoich sił za wolantem.
0: Nie, no to super, to jest super sprawa i tak jak mówię, jak najbardziej rozumiem ludzi, którzy w to grają, ale ja nie jestem zupełnie, tym dla mnie to, to nie jest mój boźm rozrywki, także... No. no
1: rozumiem, jak najbardziej, no nie jest to dla każdego, trzeba mieć cierpliwość, ale tak jak mówię, no nie jest to sama, sama przyjemność z przyjemności, po prostu, żeby grać jako kanapowe siedzenie, tylko to była kiedyś moja pasja i dlatego, dlatego też to tak mocno weszło. I dlatego też tak mocno czekam na najnowszego Flight Simulatora. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie. No to u Pytam mnie. dzisiaj nie o grach. Dzisiaj. Dzisiaj. Tak.
0: O kontrolerach. No i u mnie w tej, w tej topce jeszcze jest coś, co ma tak paskudną nazwę w polskich sklepach, że ja się aż załamałem, Microsoft Will Willness Adaptacyjny czyli ten taki pad do Xboxa i nie tylko do Xboxa, który jest przystosowany do osób niepełnosprawnych i dla mnie ta idea jest mega fajna i no ja się troszeczkę temu tak przyglądałem, on tam bazuje na, na takich tych polach, kurczę, uciekło mi teraz, jak one się nazywają, nie będę teraz mówił, jak one się nazywają, pewnie źle powiem, ale podobną technologię wykorzystuje Steam Controller i... No on jest w pełni konfigurowalny, możemy sobie go przystosować tak jak nam jest wygodnie, czy tak jak osobie niepełnosprawnej wygodnie jest trzymać kontroler i nim grać, tak sobie możemy dostosować sterowanie na tym kontrolerze, on tam ma dużo właśnie na tych panelach dotykowych takich, które są tam strefowo programowalne i pod naciskiem, no mega fajna sprawa i uważam, że Microsoft zrobił tym kawał świetnej roboty, jeżeli chodzi o dostosowywanie gier do osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że teraz wejdziemy chwilowo w strefę czarnego humoru. Kilka lat wcześniej rzeczony Kinect był reklamowany Ty jesteś kontrolerem i pamiętam takiego mema, gdzie była zestawiona ta reklama z osobą na wózku z podpisem, a Ty nie. Także myślę, że... <śmiech>
1: Matko jedyna, przepraszam, przepraszam, ale no po właśnie. prostu nie wytrzymałem. No właśnie, no tak, tak właśnie... Tak właśnie internet Gołubo.
0: wtedy reagował na tą reklamę i myślę, że tutaj właśnie Microsoft zrehabilitował te wszystkie, śmie te, te wszystkie śmieszki w internecie właśnie wydaniem takiego, takiego kontrolera. No i on znowu, on z tego co widziałem jest dość mocno nie tylko wykorzystywany w grach, ale właśnie również przy samej obcudze sprzętu, komputerów. E czy też e, widziałem, że ktoś sobie zaprogramował e, dość dużo ułatwień w domu dla swojej córki, właśnie przy pomocy takiego kontrolera, że mogła nim sterować e, tam jakimiś rampami w domu, windami, tego typu rzeczami, światłem, takimi no, no, ogólnie rzecz biorąc przystosował dom e, dla córki z wykorzystaniem m.in. tego kontrolera.
1: Zgadza się, ja tutaj. Yy powiem szczerze, jeszcze nie interesowałem się nim wcześniej tak bardzo aż do odcinka i tu musimy też wspomnieć, że tam jest niesamowicie dużo możliwości rozwinięcia samego tego kontrolera, bo to nie jest samo to pudełeczko z tymi czujnikami, tylko do tego możemy sobie dołączyć różnego rodzaju przyciski, różnego rodzaju kontrolery ruchu lewo-prawo, do tego są jeszcze pedały, więc to jest naprawdę bardzo mocno konfigurowalne urządzenie i doczytałem również, że w, na którymś z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywany do yy, rehabilitacji ludzi. On nie służy tylko do grania, ale właśnie do nauki, do rehabilitacji, do przystosowania tych ludzi do życia samemu. Bo wiadomo, nie, nie zawsze będziemy mieli rodziców czy opiekunów.
0: Mm. No właśnie, dlatego, dlatego trafił na tę moją listę tych takich najciekawszych, najfajniejszych kontrolerów. No to co, no to lecimy z tematem rzeczy złych i niefajnych
1: złych i niefajnych. No to ja tutaj zacznę od takiej niepopularnej, niepopularnego sprzętu, bo też swojego czasu, jak miałem jeszcze Xboxa 360, to się zagrywałem w Guitar Hero i pamiętam na 360 pod koniec już generacji pojawiła się edycja Guitar Hero z mikrofonem. I jako, że nie mam pięknego głosu, posta po po postanowiliśmy ze znajomymi spróbować sobie Guitar Hero, gdzie nie powiem, perkusja czy gitara jest genialna do rozrywki takiej grupowej, to mikrofon niestety się do tego nie nadaje, ze względu na to, że wcelowanie w te dźwięki, które tam są pokazywane, stanowiły problem nawet dla mojego brata, który uczył się w szkole muzycznej i całkiem niezły głos miał. Więc tutaj myślę, że wszystkie zakłócenia, które ten mikrofon zbierał, po prostu były straszne.
0: No widzisz, to jest, dość, to jest dość ciekawe, bo ja pamiętam jeszcze z ery PlayStation 2, że było coś takiego jak SingStar i tam były normalne, regularne mikrofony, takie wiesz, sceniczne, na kabelkach, podłączone do konsoli i tam to kurczę, działało świetnie. Ja pamiętam, że żeśmy się... Yy na jakichś takich imprezach pseudorodzinnych, no jeszcze byłem za mały na alkohol, za młody, ale właśnie na jakichś takich imprezkach, posiadówkach to się śpiewało na tym i to całkiem fajnie działało. Do tego stopnia to fajnie działało, że nawet jak się nie umiało śpiewać, a mniej więcej umiało się wycelować wysokością głosu, to nikogo nie kuło uszu, bo dźwięk nie leciał na, na głośniki, nie? Tak bezpośrednio można było to wyłączyć, także dało radę z tym. Fajnie się bawić, tutaj no.
1: problemem było, było, było to, że yy, ten mikrofon był dedykowany tylko do tej gry nie można było na początku podjąć tego mikrofonu do wersji Guitar Hero niż ten dedykowany, zwłaszcza do konsoli Xbox 360, co było mówię, no, tra tragicznym pomysłem jak to testowaliśmy ze znajomymi myślę, że zajęło nam to około godziny wytestowanie w cztery osoby tego mikrofonu i po prostu odłożyliśmy go na półkę i więcej nigdy nie został użyty natomiast oczywiście w Guitar Hero graliśmy sobie czy to z perkusją, czy z gitarami, gitarą basową i gitarą pierwszą lidującą i się dobrze bawiliśmy, natomiast mówię mikrofon to był po prostu straszny pomysł i uważam go, że nigdy nie powinien mieć miejsca, lepiej go zastąpić takim standardowym mikrofonem scenicznym, czy nawet zwykłym mikrofonem od komputera, który by się dużo lepiej na tym miejscu sprawdził.
0: No dokładnie, myślę, że tutaj właśnie padł największy problem, że przekombinowali z rodzajem mikrofonu. Gdyby dali zwykły mikrofon na kablu, to myślę, że byłby ok. Dobra, no to co? Ja mam taki w takie archaiczne wychopalisko. Cofnijmy się do 1989 roku, konkretnie do konsoli Nintendo Entertainment System i do Power Glowsa. Kurczę, to jest naprawdę fajny koncept jak na tamte czasy, ale tam wszystko zrobić źle. No mamy rękawicę, która ma przyciski i jednocześnie tam jakieś gesty powinniśmy móc wykonywać i wciskać te guziki i to tak powinniśmy fajnie grać, ale raz, nie ta era na takie gry, w sensie, że dwuwymiarowe platformówki, no to jednak to nie jest szczyt yy, tego, co można zrobić z taką rękawicą. A druga kwestia, że z tego, co, co czytałem w internecie, to tam nie działało wszystko, co mogło nie działać. właśnie z tym, że te guziki nie działały, to było niewygodne, ręka się w tym pociła, kabel przeszkadzał, no tam wszystko poszło nie tak po prostu.
1: No ale tu, tu zachęcamy wszystkich do googlowania sobie, bo ja też to wynalazłem, powiem szczerze i jak zobaczyłem, jak ta rękawica wygląda, to zdałem sobie sprawę, dlaczego to nie działało po prostu umieszczenie przycisków na górze rękawicy to była po, y, zabawa ala la Predator z pierwszym filmie. Nie, no, no ale właśnie, właśnie, sobie. bo
0: to tak miało działać, ty wiesz, miałeś tą, wiesz, rękę przed siebie i drugą ręką na niej pisać, wiesz, jak taki cyberpunk, wiesz, przyszłość, futuryzm miał być. tam jeszcze były jakieś guziki, wiesz, tam pod kciukiem, pod palcami do wciskania, tam jakieś tego typu jeszcze atrakcje były, ale cały pis miał polegać na tym, że wiesz, ty tą drugą ręką to jeszcze wykonujesz manewry i to, wiesz, to miałbyś to coś, ale no, to nie działało, no i to jest największy problem tego, że to nie działało po prostu.
1: Tak czy inaczej zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę warto i powiem szczerze, nawet udało mi się znaleźć jedną sztukę na Allegro gdzieś w cenie 195 zł, więc jeżeli mamy jakiś kolekcjonerów wśród słuchaczy, to można się pokusić. o największy nie wypał 89 roku.
0: Bo po emisji odcinka cena może skoczyć, także kupuj, kupuj wystał
1: za więcej. Kupuj. No, jak, jak z cyberpunkiem do zrobimy z kartami graficznymi dokładnie to czyli ja będę miał następny tutaj przypadek no to kontrolery Wii U czyli Wimoty. Wi ileż ja to się telewizorów na... wynosiłem przez te cholerne wi Wiimoty to się w głowie nie mieści bo yy, zajmowałem się kiedyś naprawą sprzętu i yy, w momencie jak zbój się właśnie pojawiło z tymi WiiMontami to była masakra z, miałem również przyjemność bawienia się nie powiem, y, odczucia ruchu były bardzo fajne natomiast no, tutaj kiepski pomysł z nakładkami na przykład y, w kształcie kija baseballowego gdzie y, potrafiła się wypiąć od Wimota jak y, machaliśmy kijem żeby odbić piłeczkę i niestety lądowała w samym środku naszego ekranu y, i robiła w nim dziurę więc y, no, tutaj myślę, że Pomysł, o ile był fajny koncepcyjnie, to w ogóle nie sprawdził się jako to, co miał robić.
0: A widzisz, no to ja się tutaj nie zgodzę, bo ja uważam, że te kontrolery to jest kawał dobrego sprzętu i to jest taki wiesz, dziadek tych kontrolerów od Nintendo Switch, one te mają kawał fajnej elektroniki, kawał fajnych czujników w dość niewielkim urządzeniu, no jedyny problem to faktycznie te nakładki, które się odpinały, odpadały i leciały gdzieś daleko, ale sam sobie kontroler to był dość niezły pomysł jak na tamte czasy.
1: No jak na tamte czasy się zgodzą, natomiast mówię, no tutaj moje, może moje doświadczenia tutaj przemawiają w złą stronę, bo jedyne z czym mi się właśnie kojarzą to z latającymi po pokoju kawałkami plastiku czy samymi Uimotami, jak na przykład graliśmy dość dynamicznie ze znajomym w jakiejś tam bodajże tenisa czy coś tego typu. I dobrze, że kolega miał założoną matę, nie matę, tylko ekran pleksiglasowy przed telewizorem, bo się po prostu nam sznureczek zerwał, zabezpieczający, i ten Wim poleciał przez pół pokoju, i na szczęście wylądował na tym ekranie. Ale nie wyobrażam sobie, jakby. Być by zadowolonym, jakby wylądował na przykład w 60-calowym telewizorze, gdzie w tamtych czasach te telewizory troszkę kosztowały.
0: No jeszcze jeszcze plazmy może jak ktoś miał? To już w ogóle nie wylane piksele, no, czy tego jest w internecie dużo, jak ktoś sobie tam wpisze wypadki z kontrolerem Wii, to tam jest tego dużo jak to właśnie czy, czy z Movem, mów że ten sam problem swojego czasu, że tam ludzie nim rzucali w telewizory.
1: To jest zwłaszcza jak, jak, jak ktoś miał po prostu bardzo dynamiczną, dynamiczną grę, bardzo się wciągnął, to wtedy kończyło się różnie.
0: Dokładnie, no to mi zostały dwie rzeczy na dziś, bo ty tutaj Kinecta wcześniej wymieniłeś. No ja tak szybko pokrótce, coś co kiedyś, dawno temu gdzieś widziałem na jakichś targach, czyli Omni, 2013 rok, komputery osobiste, MacBooki, kierunkowa bieżnia do sterowania chodząc. Tylko po co? <głos> Teraz może w dobie VR to może by to było fajne, ale wtedy nie rozumiem. Dla mnie... Ja... Nie jestem w stanie, okej, okay, może na jakieś zastosowanie symulatorów wojskowych, gdzie mamy jeszcze 10 tysięcy czujników, kamer dookoła i laserowe pistolety i jesteśmy w pomieszczeniu 360 z ekranami, to może to ma sens do, do jakichś takich ćwiczeń reakcji, zachowań i tak dalej, ale do takiego zastosowania czysto komercyjnego, żeby sobie kupić kierunkową bieżnię do domu, żeby, nie wiem, w Skylima spadem biegać po pokoju? Nie, no, nie, rozumiem, nie, nie. rozumiem. Nie rozumiem.
1: Nie, Tu ogólnie jak byśmy też spojrzeli na, na, na to jak ten Omni, Omni wyglądał to przypominają nam się filmy też z lat 90. gdzie w salonach z automatami stały takie y, automaty właśnie z bieżnią Omni i mieliśmy VR w ten sposób. Mówię, To są głębokie lata 90. i tam to było pokazywane i do tego by się myślę sprawdzało. Ale tutaj wspominając no to możemy spojrzeć na Film Player One. No to chyba taka bieżnia bardziej nam by się spodobała w dzisiejszych czasach. No tak jak mówię do, te, do, Omni, tego, który... do tego
0: Google VR tak w tym momencie jeszcze. Zgadza się. I wtedy, wtedy to miałoby sens. sens, no ale no, no nie, ten, nie ten 2013 rok kiedy to, to było dostępne na rynku.
1: No i zostało. O no, mnie było pokazywane na to, że ma być to technologia rozwijana, bo też o nim nawet czytałem w którymś CD action czy w czymś takim i wtedy właśnie VR miał się rozwijać, miał mieć swoje najlepsze czasy, miał się bardzo mocno rozwijać i wtedy jeszcze nie jeszcze nie wypalił.
0: No to właśnie zdechł i nie, nie pykło. Natomiast ostatnią taką wisienką na torcie krem de la krem. 2009 rok, Xbox, Wii i PlayStation 3, Activision wpadło na pomysł, że wyda nowego Tony Hawka i wyda do niego kontroler Tony Hawk Ride, czyli deskę takiego hoverboarda teoretycznie, tak? Do, do, do grania w Tony Hawka i w ogóle, w ogóle dlaczego? ja jak, jak, Poczekaj, jak oni sobie wyobrażali, że będziesz stał na desce, która ma po boku przyciski i okej okay, prawo, lewo jesteś w stanie balansować ciałem i się ruszać, teoretycznie podskoczyć też jesteś w stanie, bo tam możesz balansować przód, tył i ten postać skakała, no ale co, będziesz się schylał, żeby kliknąć guzik, żeby coś więcej zrobić? Ja w ogóle nie rozumiem no, ja, dlaczego
1: zastanawia mnie to w jaki sposób zrobić oliego czy jakiejś triki, bo albo byśmy musieli, nie wiem, nogą udawać, że robimy ten trik na tej desce co myślę mogłoby się skończyć tragicznie połamanymi kończynami.
0: Wiesz ja co, tam były czujniki po bokach i tam mogliśmy się odpychać z boku, wiesz jak machaliśmy nóżką obok, to tam był czujnik i on to wykrywał I jakieś takie podobno dało się robić na tym triki tylko ja, przypomnę, to jest plastikowy kontroler Okej, okay, o ile dzieciaka posadzisz, no to ja na takim kontrolerze, to jakbym spróbował zrobić Oliego, to po pierwsze, że zabiłbym siebie, rozpieprzył kontroler, to jeszcze głową przyrycznął w telewizor. Jestem więcej niż pewien, że tak by się, że, że tak by się to skończyło.
1: No dlatego nie wyobrażam sobie, jak oni... Chyba, że to, to miało być dla 15 latka z ograniczeniem masy do 35 kg no do przodu. Tak. No. Wtedy może, może by to się miało sprawdzać, ale tak, to też sobie nie wyobrażam i wcale się nie dziwię, że umieściłeś to na liście trzech najgorszych, bo po prostu nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
0: No to co, przelecieliśmy przez tę naszą listę, zachęcamy do dyskusji z nami na, na Twitterku, na Discordzie odnośnie właśnie ciekawych bądź nieciekawych kontrolerów z jakimi się styknęliście w swoim życiu, może ktoś coś ciekawego sam opatentował i wymyślił, może gdzieś y, żeście widzieli coś równie zabawnego, równie, równie atrakcyjnego jak żeśmy
1: wymienili. Albo macie w domu pełny kontroler, pełny wymiarowy kontroler wyścigówki F1, albo właśnie samolotu, to możecie się pochwalić. U tak, nas, pochwalcie u nas się na, z dzieciami. No. Na, na zdjęciach i pokazać, jak, jak to zrobiliście. Może podpowiecie nam, jak to zrobić. Jak w końcu się dorobimy milionów, to ktoś sobie może. Może sobie postawimy w końcu również coś takiego w domu.
0: Dokładnie. No i co, jeszcze tak na sam koniec może... Yy w co żeśmy grali, bo wiele się chyba nie zmieniło od ostatniego e, tygodnia. Ja mogę od ciebie powiedzieć, że zacząłem w końcu, po tylu miesiącach, Red Dead 2, e, jestem po prorogu i jestem zachwycony. Myślę, że w najbliższym czasie znam e, głębsze relacje, jak pogram trochę dłużej, ale kurczę, ta gierka jest tak dopieszczona, że no ja e, no mam ten problem, że ja się właśnie w takie gierki, które są tak fajnie e, dopracowane, tak dobrze dopieszczone, jeżeli chodzi o, fa o fabułę, mechanikę, te animacje i tak dalej, to ja się muszę tak zanurzyć. I ostatnio sobie gdzieś tam grałem wieczorem i właśnie tak wpadłem, wsiąknąłem i, i muszę mieć takie komfortowe warunki, żeby mi dzieci nie przeszkadzały, żeby mi żona nie przeszkadzała, żebym sobie mógł ksiąść i tak na dłużej się właśnie zanurzyć w tą grę. I ona jest idealna do takiego pochilowania. Tam się wszystko dzieje powoli, spokojnie. Tam właśnie tak jak tam toj się tam śmiał, że tam ileś tam klatek animacji, za czym wyciągniesz ten pistolet do strzału. ale to mi daje taką mega fajną satysfakcję i przyjemność z na to. Na dłuższą metę fakt może jest to męczące do grania, ale ta gra jest tak, żeby sobie właśnie posiedzieć godzinkę, dwie, zrelaksować się, odchillować, tak wszystko pomału na spokojnie, pobić kowbojem.
1: A ja właśnie uważam, że te wiele klatek na wyciągnięcie broń i tak dalej właśnie daje klimat w tej grze. Ja Red Dead z zakupiem w dzień premiery i skończyłem chyba tydzień po premierze już całą rozgrywkę całą fabułę i no to jak mówisz, w tą grę jak się usiądzie, jak tylko odebrałem grę z paczkomatu, usiadłem, no to jak zacząłem o godzinie bodajże dziesiątej wieczorem, po instalacji, po, po wszystkich paczach, po wszystkim, to skończyłem chyba o czwartej rano. Jak się wciągnąłem po prostu w ten prolog, w ten sam początek, gdzie ta historia jest naprawdę bardzo fajnie opowiedziana, to wszystko jest tak Tam jest spięte dużo... razem. Ja powiem Ci tak, ostatni Ostatni
0: raz miałem tak przy grze, że takimi pierdołami, na które się normalnie nie zwraca uwagi, zachwycałem się przy Wiedźminie Trójce. Tam też chodziłem i cieszyłem mi się japa na to, co widziałem na ekranie. Nie musiało się dziać wiele, nie musiałem tam mieć akcji, pchać fabuły dookoła, po prostu łaziłem przez ten świat i obserwowałem, co jest dookoła. Tam ten śnieg no, w, tej, w tym prologu, tak. jak sobie tam łazimy, to wszystko jest tak mega fajnie zrobione, taki jest klimat. Naprawdę patrzysz na to i cieszysz się po prostu do no.
1: Zgadza się, nawet y, głupie reakcje przechodniów jak do nich zagadniesz czy na przykład ich zaczepisz zawsze ta reakcja jest inna y, no mnie mówię niesamowicie połknęła ta gra i spędziłem w niej już y, ja jako sam około 100 godzin, natomiast moja żona od roku sukcesywnie cały czas gra i jak patrzyłem ostatnio na licznik to ma ponad 250 godzin w Red Deadzie, więc Ja
0: sobie ostrze ząbki na tego online, powiem ci szczerze
1: też warto spróbować, natomiast ja jak y, skończyłem online, to jeszcze był w powijakach. Nie wiem, czy on jeszcze, już z bety wyszedł, natomiast y, jak ja grałem, on był jeszcze w becie i nie było wiele do roboty teraz wiem, że dużo się zmieniło nie miałem, nie miałem kiedy do niego przysiąść bo teraz kontynuuję The Search 2 i troszkę ogrywam Niera automatę, bo pojawił się nam w Game Passie. natomiast no, tutaj Red Dead Redemption online jak najbardziej też polecam, też jest fajny chociaż na początku były takie problemy jak to w każdej grze Rockstara, że sama społeczność była dość agresywna w stosunku do siebie Natomiast zostały wprowadzone jakieś kary do tego i już to się troszeczkę uspokoiło. Ale naprawdę... No i to naprawdę jest przede fajna, mną,
0: także zobacz, ja zobaczę po przejściu wątku głównego na pewno ten online i zobaczymy, czy się wciągnę na, na więcej niż przy kietach.
1: No, myślę że. myślę, że ci się spodoba. Jak ci się podoba prolog tutaj, początek, to... Online teście na trochę wciągnie, może nie na długo, bo nie jest jakiś bardzo wciągający, bo na razie jest bardziej nastawiony na PvP niż jakieś tam fabuły, ale też jest, też jest fajnie. A tak jak wspomniałem, ja sobie ogrywam Desert 2. Jestem już chyba przy końcówce, nie potrafię odpowiedzieć, bo jestem w jakiejś elektrowni i próbuję ubić bossa już trzeci dzień i nie mogę a w międzyczasie zacząłem sobie Niere automatę, bo wszyscy tak bardzo zachwalali tą grę, że musiałem, musiałem się po prostu przełamać, spróbować i yy, powiem szczerze, że w tym momencie dopiero pojawiła mi się możliwość szybkiego transportu gdzie mi tego na samym początku bardzo mocno brakowało, bo te lokacje nie są małe i jak zobaczyłem gdzie trzeba się poruszać to byłem przerażony, że będzie jak w Assassin's Creed Origins czy yy, Odyssey, że będzie trzeba 3 godziny w jedną stronę po mapie biec, żeby odebrać jakąś pierdółkę i później 3 godziny wracać. Natomiast jak na razie po tym, jak odblokowałem możliwość szybkiej podróży, zaczynam się troszeczkę mocniej w to wciągać. Myślę, że, że do następnego odcinka będę potrafił powiedzieć więcej, bardziej się wciągnę w historię.
0: No ja czekam z tą Nierą, kurczę, też sobie na nią ząbki ostrze od dłuższego czasu i czekam, bo ja mam świadomość tego, że nie będę się mógł na tyle zaangażować w tą grę, na ile ona zasługuje. I tak sobie od premiery tej Niery tak sobie przekładam moment, w którym nią zagram i mam nadzieję, że kiedyś w końcu sobie właśnie w nią zagram. I tak z pietyzmem celebruję całą tą grę, tym bardziej, że... Obejrzałem wszystkie filmy o Nierze, o, no o Nierze, o Nierze tak. U Jacka z Jump Spam zrobił taką mega fajną, świetną serię i, i polecam każdemu do obejrzenia, nawet jeżeli nie jesteście fanami chińskich bajek i tam, tego typu atrakcji. To, to jest coś, coś mega fajnego, super content zrobiony naprawdę z napracowaniem i on mnie tak zachęcił do, do zagrania w tą Nierę, że... No kurczę, no zachęcił mnie bardzo, ale właśnie wiem, że, że nie mam w tym momencie takich możliwości przerobowych, żeby odpowiednio zcelebrować tę grę, także no kurczę, no, no i znowu, znowu teraz mówisz, że grasz i bardzo chcę zagrać. No.
1: <laughs> Powiem Ci, że no ja jeszcze nie, nie nastawiałem się na tego Niera w ogóle, natomiast w momencie, jak się pojawił właśnie na Game Passie, jak Twitter z troszeczkę wybuchł tym, że jest na Game Passie, to, to po prostu się przełamałem, zacząłem grać, ale tak jak mówię, nie jestem jeszcze wciągnięty yy, tak bardzo, żeby powiedzieć coś więcej.
0: No to Więc... pogadamy, myślę, że następnym razem trochę więcej o tym mierzę. Pewnie. Zachęcisz mnie jeszcze bardziej, żebym sprzedał dużo diabłu i spędził tak kilkadziesiąt godzin.
1: Dzieci do no. testów je po koronawirusie i będziesz mógł No, no właśnie. No.
0: Ale powiem ci, że dużo, dużo gier tak właśnie czekałem, czekałem na taki moment, że właśnie wywiozę żonę dzieci i tak sobie siądę i tak wiesz. Przycisnę tak od rana do późnej nocy. Nikt mi nie będzie, wiesz, zawracał gitary. No, no. Są takie gierki, które po prostu muszą poczekać i warte są takie, żeby poczekały. No to co, będziemy się żegnać. Ja tak jeszcze e, końcowym słowem zakończącym, koń, kończącym słowem kończącym, jakkolwiek to nie brzmi. E, przypomnę, że mamy PayPal. Link w opisie można sobie e, nam tam jakiegoś euroska, dolarka przesłać e, na naszą twórczość, na, na te opłaty związane właśnie z, z hostingiem podcastowym, e, co spowoduje, że treści będzie troszeczkę więcej, będą trochę dłuższe,
1: nie będziemy się tak spieszyć. E, jeśli lubicie nas słuchać, to zachęcamy po prostu, żeby, żeby, żeby opłacić sobie tą, tą złotóweczkę nawet, bo złotóweczka do złotóweczki uzbiera nam się wystarczająco złotóweczek, żeby przedłużyć czas antenowy i będziemy mogli dłużej sobie dyskutować tutaj o różnych tematach.
0: No i zapraszamy na Discorda podcastu giereczkowego, tam mega fajna społeczność, przesiadujemy tam, to jest taki nasz główny Discord, także zachęcamy, mega fajni ludzie, mega fajna społeczność, ostatnio odpaliliśmy tam radyjko, także można słuchać muzyczki z bardzo ciekawymi, personalizowanymi reklamami, pseudoreklamami oraz z tego co się rytuje, to w poniedziałek są nasze odcinki podcastu, lecą tak?
1: Tak, w poniedziałek o 20.00 zawsze można nas posłuchać właśnie na radyjku gieraczkowym i tam będziemy, będziemy również co poniedziałek wrzucać sobie odcinek. Jeżeli będzie taki poniedziałek, że nie będzie nowego odcinka, to po prostu powtórzymy ostatni, ale myślę, że, no, że będziemy się starać, żeby co poniedziałek był jednak nowy odcinek.
0: Dokładnie, zgadza się. No i co? No i tam jakieś audycje może w przyszłości się pojawią live z naszym udziałem. Mam taką cichą nadzieję, że uda mi się w końcu siąść do tego programu i go skonfigurować, nauczyć się jego obsługi i coś live puścimy.
1: To jeszcze może twitterki nasze podamy, że Waderio można znaleźć na małpka Waderio przez 2 o, a mnie na małpka Pimol 87. Jesteśmy zawsze otwarci na kontakt i chętnie z wami porozmawiamy również i tam.
0: Trzymajcie Trzymajcie się, do zobaczenia, do
1: usłyszenia. Game over.